0: Hola cheeseheads, volvemos en este nuevo episodio del podcast Go Pack Go MX, podcast en habla hispana sobre los Green Bay Packers y la voz oficial de Packers México. Yo soy Luis Carlos, creador y host del podcast, y en este episodio vamos a platicar sobre la derrota dolorosa que tuvimos contra los Falcons en Atlanta, y también estaremos platicando el análisis previo al juego del próximo domingo contra los Saints en el juego inaugural de esta temporada en Lambo Field. Y vamos a estar platicando de estos temas en este episodio con un fan de los Packers muy relevante que nos acompaña en el podcast por primera vez. Hoy nos acompaña el buen Alex Orellana. Alex es, eh, por si no lo conocen, él es Community, Man Community Manager de NFL Fantasy en español y, eh, bueno, NFL Fantasy en español para NFL México. Y también es un gran analista de fantasy fútbol Lo más importante es un gran cheesehead Que hoy tenemos el gusto de platicar con él por primera vez Bienvenido Alex a este podcast Muchas gracias por aceptar la invitación Y regalarnos este espacio para platicar ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, no, hombre, gracias a ti por la invitación Como dices, eh, un poco amargo por la derrota Pero aún así estoy un poco tranquilo la verdad De, de lo que he visto y sobre todo feliz, ¿no? Siempre un espacio para hablar de los Packers es de lo más bonito Y en un día donde se derrumbó Chicago es algo que me pone todavía más contento Tengo... Bueno, si, si, no, si no lo saben o si no me conocen, si algo que tengo es que tengo un... Pues yo creo que ya tengo algo demasiado arraigado contra los Bears Digo, es lógico, pero todavía lo llevo a, a la décima máxima expresión Entonces, creo que eso sí es algo que pasa, entonces hoy es un día bonito Y también... Eh, ver lo que va a ser este, el siguiente partido frente a los Saints, que pinta a duelo defensivo.
0: Exacto. Eh, ya, ya te estás adelantando un poquito, me gusta eso. Sí. Este espacio creo que va a servir para que saques la frustración que todavía puedas llegar a tener con el, el juego anterior y podamos voltear la dar la vuelta a la página para, para el siguiente partido. Antes de empezar de lleno con el tema del episodio de hoy, les tenemos un comercial en el podcast. Y es que les queremos hacer una cordial invitación a todos los Cheeseheads que radiquen en la Ciudad de México y zona metropolitana a que asistan a la casa oficial de los Packers en Ciudad de México que es la sucursal Condesa de Wingstop que a partir del 10 de septiembre del inicio de esta temporada y hasta el Super Bowl 58 estará transmitiendo todos los partidos de nuestros Packers y los estará recibiendo con gusto a ustedes, a su familia y amigos. Habrán sorpresas y dinámicas de forma regular por parte de Packers MX para aquellos que nos acompañen a disfrutar de la temporada. Así que no, dejes, no dejen de estar visitando nuestras redes sociales y la sucursal Wingstop Condesa. Continuamos. Eh, antes de entrar de lleno al tema, es lo normal en este podcast es eh, hacerle algunas preguntas al, al invitado como para conocerlo un poquito más, para que la audiencia te conozca un poco más, Alex, eh, las preguntas obligadas La pregunta obligada eh, que te quiero, Con la que quiero abrir es ¿Cómo inició tu afición por los Packers? Si nos puedes platicar Alex
1: Sí, realmente yo estuve En una portada de Blockbuster De, de que Le pudiera ir a otro equipo O más bien de que la actualizaran Porque de hecho yo, el día que le comencé a ir a los Packers Fue cuando sale el Madden Me parece que es de 2009, 2008 Que estaba Brett Favre en la portada yo ya había visto la NFL de temporadas antes, pero realmente no había, no había ni como, no tenía equipo, nada más la había visto como, eh, sí, ese día se me antojó jugar el videojuego y dije, a ver, quiero jugar con el de la portada, ¿no? Dije, la clásica, así de, o sea, sí conozco, pero quiero, pero como que el de la portada debe ser el, el top, ¿no? Entonces dije, voy a jugar, de repente como que, como que no agarré la onda de que no estaba jugando con un 4 y estaba jugando con un 12, y ahí, pero aún así, jugando ahí, sí me quedé muy clavado con los Packers Y desde ahí fue como de, tiene que ser mi equipo, no veo ningún motivo Y aparte, obviamente, eh, ver lo que era Ron Rodgers y saber quién era tu coreback Y cómo funcionaba, cómo luego también, obviamente, cuando era Charles Woodson También me encantaba, Clay Matthews era de mis favoritos, también eh, Jordi Nelson, también otro de, otro de los jugadores que me encantaba, entonces como que me comencé a rayar con todos estos jugadores, y ahí fue donde dije, ni de broma, eh, me voy a cambiar de equipo, de hecho, yo en todos los demás deportes soy súper villamelón, le voy a, le cambio cada dos segundos de equipo, menos en NFL, en NFL no hay, no hay manera de que me saques de los Packers, los Broncos me han tentado, pero eh, fue un tentado de dos segundos, que realmente no duró, no, 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 no había manera, o sea, ya estaba... Ya estaba y llegas a mi casa y tengo demasiadas cosas de los Packers. Tengo hasta un mandil de los Packers, imagínate.
0: Lo normal, ¿no? La, lo, sí, lo básico, lo, normal, sí. lo básico. Mandil de los Packers, eh, taza de los Packers, lo normal. Sí, no, no. Eh, muy muy interesante el inicio que haya sido por Madden. Solo no, hay una, una aclaración rápida que yo no te entendí bien. La portada era... Brett Favre, pero cuando sí. elegiste A los Packers para jugar El quarterback era Aaron Rodgers Sí,
1: fue? sí, fue, fue porque justamente Ese año fue donde fue el cambio De hecho okay. la portada actualizada de ese Madden Ya es Brett Favre con los Jets Entonces tuve, ah, literal, okay. la que, literal la que Blockbuster actualizara la portada
0: Ya entendí de que, hubiera,
1: de, portada. De, que hubiera, de que hubiera ahí un, un temita Por suerte no lo hicieron Si no, hubiera sufrido bastante
0: Uf, Pero sí. pues,
1: hay, hay un Vínculo, ¿no? Jets Yes Packs, por alguna razón.
0: Sí, 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 raro ahí. Eh, Alex, y también quisiera preguntarte que nos compartieras cuál es tu memoria favorita relacionada a los Packers. Y
1: obviamente la número uno es, es el Super Bowl, Eso es, es de cajón, ¿no? El último Super Bowl cuando gana Rodgers, que decía decir, la defensa de Matthews, que Charles Woodson cuando se lesionó casi... casi casi lloro en ese momento, pero no sé si se gana, se gana bien, y aparte los Steelers también es otro de los equipos a los que no son tan de mi agrado, pues haberle ganado ahí, y en un sí. estadio en el que fue, en el que es, es, es mágico, para mí de hecho, <coughs> algo curioso fue que cuando los Packers cumplen años, eh, el año pasado, o sea, accidentalmente yo estaba en Dallas, entonces realmente me tocó celebrar el cumpleaños de los Packers en el estadio donde se ganó el Super Bowl, entonces como que esa memoria siempre queda muy, muy eh, arraigada, y también... Gran memoria. Eh, Aquella intercepción de BJ Ray a los Birds a los es stop Y obviamente, más reciente, el ice t es... O sea, el, el Ice-T-Longue es desde de lo más bonito que he visto en video. Digo, no sirvió de mucho. Se ganó el partido, pero ya no, ya no sirvió tanto en la temporada. Pero no, ese ice t fue mágico para mí. Y por ahí yo creo que esas son las... Esa, y probablemente, no bonito por cómo acabó, pero el juego frente a Arizona de, del Hail Mary también fue, fue algo, algo que de verdad... Ahí fue donde entiendes qué clase de coreback tienes que lanzándole literal a, a puro granjero, porque literal, de ahí nadie, de, incluso nadie de los que estaban de, de wide receivers en ese momento jugó al siguiente año. Entonces fue algo, algo in, impresionante, digo, ves. Y obviamente viendo a, a Rogers en cualquier momento, cuando gana su primer MVP, también fue bastante, bastante emotivo pa, para mí. Y lo que decía, probablemente yo que... Cualquier cosa que haya pasado con Clay Matthews, Aaron Rodgers o Charles Woodson, yo creo que es lo más, lo lo que más, más, más me queda marcado.
0: O sea, tú eres fan joven, fan de, de sí. 2010, ¿no? Más o menos. En, sí, en ese, en ese finales de 2000, de los 2000, inicios de 2010, es cuando se intensifica sí. tu afición, ¿no?
1: Sí, y digo, yo, obviamente yéndome más a la historia, ya, o sea, me, me involucré demasiado con el equipo, ya me empezaron a gustar muchos más jugadores del pasado que obviamente no me tocaron ver, como Sterling Sharp. Creo que es uno. Si me preguntas quiénes están en mi top 5, y yo creo que incluso en talento que han tenido los Packers, Sterling para mí es un top. Fácil top 5, si, si no es que más. O sea, lo de Sterling era una, era una locura. O sea, literal, creo que a veces no nos damos cuenta que tuvimos un receptor histórico que tristemente por la lesión eh, no llegó a más. Pero, o sea, sí es un receptor que en cuanto a talento, pues le está compitiendo a Jerry Rice en yardas en ese momento, o sea, no, no era cualquier
0: hijo cualquier de sí. Sterling Sí, sí. Y, sí, o sea igual hubiera tenido una carrera tan grande como la de Jerry Rice si no fuera por la lesión era sí, súper lástima, pero bueno ahí, eh, es el what if, ¿no? el que hubiera sí, sido carajo, sí. y y bueno, ahí ahora quiero pasar a, a preguntarte algo un poco sobre pues, tu especialidad, ¿no? Y, y quiero saber cómo inició tu afición al NFL Fantasy Football, que es algo a lo que. No sé si es a lo que te dedicas full time, pero sé que le dedicas mucho sí. tiempo, y, y, y estás en unas grandes ligas ahí codeándote con las grandes ligas del NFL Fantasy en México. Entonces quería saber cómo empezó esa afición para ti.
1: Sí, realmente empezó. De, yo soy alguien muy competitivo. Entonces realmente surgió de la necesidad de, de que, por ejemplo, en ese momento yo estaba lesionado porque yo jugaba fútbol soccer en, en ese momento. De hecho. Siempre sí me ha gustado más la NFL, pero jugaba fútbol, soccer. Aplicaba la No me gusta que me peguen, entonces mejor, mejor en, en el otro, en el otro aguanto esto. Pero bueno, en ese tiempo que estaba lesionado, eh, tenía esa necesidad de. Necesito competir, necesito hacer algo. Y me doy cuenta por unos amigos que existía el Fantasy. Digo, yo había NFL, pero no, no, no estaba involucrado en el Fantasy. Esto fue igual, 2010, 2011. Creo que ahí, ahí más o menos es donde surge surge más fuerte, más fuerte todo, y ya, ahí comencé a hacer, obviamente no hacía contenido ni nada, nada hacer como de, hago con mis amigos y me gusta ganarles, literal, literal, de ahí salió, y luego ya, durante la pandemia, se volvió ya como full time, ah. me, sí, literal, en la pandemia fue full time, vi que había como un, eh, esta manera de empezar a, a trabajar, y, a, y hacer cosas de fantasy, y que el mercado está explotando mucho en México, entonces lo comencé a hacer, y luego de ahí ya por, no dirá suerte, pero de ahí me vio Mau Gutiérrez y con eso ya quedó listo y ahorita ya es, es mi trabajo, ahorita tengo dos trabajos, pero este es digamos que es el trabajo que me gusta un poco más, porque literalmente creo que a, a quién no le va a gustar que le paguen de su hobby.
0: Claro, no, sí, por supuesto, por supuesto. Y, sí. y qué bendición, qué afortunado, ¿no? Este sí. También qué buena onda lo de Mao, ¿no? Eh, además, tan reciente, ¿no? En la pandemia, que sí. realmente, bueno, yo no sé si es algo de rucos mío, pero siento que la pandemia fue hace no tanto, ya fue hace tres <risa> años, ¿no? Pero siento que no pasó tanto tiempo desde entonces. este Entonces, bueno, por eso me, me parece que es bastante reciente. Y qué bueno, que te felicito por por haber logrado eso, Alex, eh, algo que, que muchos quisieran, ¿no? Que les paguen de su hobby.
1: Sí, sí literal, eh, todavía hay días que no me cae el 20, pero <ríe> literal, sí, sí está bastante chido. Y como dices, o sea, la pandemia sí es como si fuera... Yo también lo siento como si fuera hace dos días que el empezó.
0: Sí, sí, sí. No, y, y, y lo digo, y, y esto ya no lo digo por porque estás aquí en el, en el podcast, esto lo pienso sinceramente, eh, hace, no, hace poco te pedí una guía de, uh -huh. para un fantasy y el trabajo que había en esa guía me pareció muy impresionante, o sea, no es algo ligero, es un ahí se nota sí. la cantidad de horas invertidas en el trabajo que haces, no es algo a la ligera, entonces también reconozco que aunque sea tu hobby o lo que tú quieras, es un trabajo bastante estructurado, profesional y bien hecho el que, el sí. que hacen, el que haces tú con, con, con Mau. ¿no? Está muy, muy sí, bueno sí. eso. Eh, bueno, Alex, si te parece, podemos pasar al, a, al tema del podcast, a lo que nos atañe eh, ahorita. Si quieres, podemos iniciar con, con la. Pues con a, a hacer catarsis con la derrota de. de de los Falcons, ¿no? Ante los Falcons, sí. algo eh, du duele por la forma en que se perdió, creo yo, eh, porque fue un juego perfectamente ganable, un juego que se tenía en la bolsa en el tercer cuarto y se echó a perder todo en el último cuarto. Obviamente los primeros tres cuartos no fueron perfectos, pero se había hecho lo suficiente para ganar, digo, 12 puntos de ventaja y... Eh, y, y al final se desperdicia, ¿no? Y, y ahí no sé si quieras dar algunas impresiones iniciales de, de cuál fueron, cuáles fueron las claves de la derrota contra los Falcons.
1: Sí, a mí la, la principal fue esa jugada de, de Villan-Robinson que todos hemos visto, ¿no? O sea, darle tanto espacio a alguien fresco que es tan talentoso como Villan-Robinson. Creo que ahí es... Ahí no sé qué coraje me dio desde la formación. Por ver lo ves y dices en qué momento Campbell va a recorrer 10 yardas y va a alcanzar a tacler a, a Villan Robinson, eso es una locura, y todos sabemos la pelota iba a ir a Villan Robinson, no había otra manera de que fuera alguien más que por cierto, o sea, son esas veces que dices, nos hizo un juegazo alguien que literalmente, digo, acaba de llegar por ese litro, la verdad Villan Robinson está muy cañón y, y ni hablar, de eso. son cosas que pasan eh, eso fue lo que más me molestó, obviamente que los, los primeros tres cuartos, tú estás como en esta, de que quizás no te está llenando al 100, pues hacen en un 80, 90 de cómo te está gustando el equipo, todo está bien, y ves buenas cosas, sobre todo de los dos lados del balón, se veía, se veía bien, y luego ese último cuarto como que te derrumba una... O sea, como que sí sientes esa, esa derrota agridulce fea, creo que es, eso es lo que pasa, a pesar de que, obviamente sabemos, o sea y hay que tener calma, y es lo que yo he dicho a todos, o sea, o sea es un equipo que apenas... O sea, no, no estamos en reconstrucción, estamos en como regeneración, yo diría así, o sea, Ajá. el equipo está bien hecho, nada más obviamente esta transición de, pues, o sea, ir a Rodgers para traer a Jordan Love, que se ha visto bien, o sea, todavía hay ciertas cosas que, que, no es, que le fallan, ¿no? Digo, obviamente sabemos su porcentaje de completos no es el ideal, pero no es así, lo que he hecho, lo he hecho muy bien, y obviamente lo, lo que hace la flor a la ofensiva es, es una belleza, ¿no? Todo el tiempo un receptor está solo, eso es algo... Es algo que no se ve muy a menudo. Todo el tiempo está solo Jaden Reed, Romeo Dobbs, Mossgrave luego también está solo. Eh, el que me decepcionó, la verdad, es AJ Dillon. Lo, lo debo decir. AJ Dillon era uno de mis jugadores favoritos hace dos años. Y verlo ahorita tan inefectivo, tan... Eh, no sé qué pasó desde esa lesión, que más bien no lesión, más bien desde ese partido contra los Niners que estaba jugando bastante bien. Y como que desde ahí hubo una desconexión con AJ Dillon. No, no sé qué ha pasado no sé si también tenga que ver con el hecho de que lo han tratado de bajar de peso para que, sea un que dure un poco más y creo que ahí perdió ciertos poderes eh, AJ Dillon eso es lo que más a mí me preocupa no que si no estáaron Jones el backfield no se ve tan bueno, aunque Manuel Wilson creo que en estos momentos me gusta más que AJ Dillon, aunque entiendo totalmente el por qué no darle tantos snaps sin, eh, sin demeritar lo que, lo que está pensando eh, Matt LaBron ahora sí creo que lo que decíamos, al final de cuentas te deja esa sensación de que se pudo haber hecho más, pero no te queda esa intranquilidad de, no, como por ejemplo el partido de los Seins hace dos años, que si sí decías, ¿qué está pasando aquí? ¿No? O sea, esa paliza... En este de la fue, paliza? O sea, ¿no? En este fue, lo perdiste, pero por, por, por errores tuyos, ¿no? Y, y, o sea, y lo pudiste haber ganado fácil, que eso es lo que, lo que llega a molestar. Sin embargo, vuelvo a insistir, es, es tener la calma. Es un equipo muy joven. Claro que iban a pasar El más esto, joven del NFL. El más joven. El más joven, el más pesado, también, también dicho sea de paso. Pero más bien yo siempre lo que he dicho para esta temporada es calma, ¿no? Me preocuparía si no se hubieran visto bien las codas, pero se vieron bien. El tema es obviamente la calma y saber que va a pasar esto y, y soportar los momentos en contra. Creo que eso va a ser clave para un equipo muy joven.
0: Sí, ahí, rápido aclaración, el más joven, el más alto y el segundo más pesado detrás de los Patriots. Sí, sí, Ahora, el, 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 la cosa es también que el panorama sería muy diferente si se hubiera ganado, si se hubiera podido cerrar el juego, ¿no? Ir 2-0 para abrir en tu casa, una cosa, muy, un panorama muy diferente sería para este equipo. Sin duda, como dices, la juventud es un factor, este equipo tiene que aprender a ganar, eh, a cerrar un juego mucho de eso pienso que tiene que ver la Fleur como manejó el juego también me parece que hubieron cosas que la Fleur mismo ha reconocido que pudo haber hecho mejor en tema de game management, como por ejemplo sí. pedir tiempo fuera antes del castigo por retraso de juego en la patada que podía haber sido un gol de campo y eran tres puntos muy valiosos para un juego que terminó definiéndose por un punto este, también otra cosa que, que me parece relevante mencionar son las intercepciones desperdiciadas no pudieron haber sí. sido dos la de Jair potencialmente pick six, pienso que no hubiera sido pick six después de haber ya visto la jugada otras ve más veces porque tal vez Desmond Reader que me sorprendió lo atlético que es tal vez Desmond Reader lo hubiera podido alcanzar también Tyler Alleghir estaba ahí cerca, pero bueno, no importa, el punto es que esas son intercepciones, esos turnovers no los puedes desperdiciar, ¿no? Y, y creo que la defensa debe ser un, un mejor trabajo en ese sentido porque además es su fuerte. Es una defensa que eh, causa turnovers y eso debe seguir provocándolo. Eh, lo que no hace bien y no ha hecho bien en mucho tiempo y no hizo bien en este juego y, y volviendo, y, y ¿sabes qué? Viendo el juego en vivo no lo noté tanto, pero viendo la repetición, un par de repeticiones... Me quedó claro lo dominante que fue Atlanta en el juego terrestre. Eh, no lo sentí en vivo, pero te, te repito. Después fue impresionante ver cómo estaban echando para atrás a los frontales. Eh, hay algunos jugadores particularmente que creo que tuvieron un muy mal juego. Entre ellos Kingsley en Agbare. Eh, Colby Wooden estuvo muy mal también. El novato, eh, el novato Defensive Line que a mí siempre me pareció que era un poco ligero para, para, pues para estar ahí en la línea, ¿no? De hecho, según PFF, Colby Wooden tuvo el peor, la peor calificación en, en defensa contra la carrera. Eh, Devonte Wyatt también un muy mal juego sí, en claro. defensa contra la carrera y es un novato de primera selección que, que, del cual se espera mucho, pero la verdad es que en... en en la defensa contra la carrera no no están no estamos bien equipados todavía, me parece. No. Eh, y, y los frontales me parece que sufrieron mucho contra esta línea ofensiva que venía, y, y lo dije yo en el análisis previo eh, con, de este juego, cuando vi el juego contra Panthers, yo pienso que los Panthers le, los hicieron sufrir mucho a esta línea ofensiva en, en protección de pase, yo sentía que esa era la debilidad clara, sobre todo de sus tacles. Pero contra, de, cuando tienen que bloquear en carreras son muy buenos. Y se uh -huh. notó otra sí. vez. Y, y fue muy, era muy diferente cuando le daban el ovoide a, a Vigen Robinson que a Tyler Alligier. Pero igual o sea, Allegier no tuvo un juego terrible. Solamente que sí se nota muy claro el nivel en el que está bueno. eh, Robinson, y Robinson es una locura, y, y, y no dudo que esto se lo pueda hacer a otras defensas, y lo que sea, pero, pero sí se vio muy endeble la defensiva de Green Bay, sobre todo incluso, algo bien interesante Alex, que, que yo he hablado en otros episodios con otras personas, y que, y que era una constante de la defensa de Green Bay, es que en tema de fútbol complementario, la defensa, a ver, esta defensa sí es muy buena para defender la, el pase. Y, y mi reflexión aquí es, mmm, la filosofía de la gerencia general es, la NFL es una liga pasadora, el foco es defender el pase, voy a diseñar mi defensiva con jugadores especialistas para defender el pase. ahí eh, Devonte Wyatt, que es un jugador que es presionador por del centro, no es un pass rusher por el centro y no un defensor de carrera como tal. Eh, y así otros ejemplos, ¿no? De, de, de cómo la defensa está más equipada para defender el pase y creo que esa es su especialidad. La cuestión es que eh, en, termas, en temas de fútbol complementario, eh, cuando el equipo, cuando la ofensiva estaba arriba, en épocas de Aaron Rodgers, que, que contabas con que esta ofensiva te diera una ventaja en el marcador, iba a forzar al equipo contrario a, a pasar, ¿no? Y eso pasó muchas veces en otras temporadas. Y ahora llegamos a la semana 2 del 2023. Y, y los Falcons perdiendo por 12 puntos se enfocaron en corrernos, porque sabían que podían, y lo hicieron todo el cuarto cuarto. Entonces eso es preocupante para mí en cuanto a la defensa contra sí. la carrera.
1: Sí, y la defensa contra la carrera aparte, lo sabemos, históricamente no ha sido buena, ha sido un talón de Aquiles, pero se había corregido, eso es lo que más molesta, no se había corregido en años pasados, eh, sobre todo en 2020, 2021 como que hubo un una regresión, 2022 estuvieron eh, ahí, ahí, pero ver esta otra vez tan mal, digo, lo que decía, o sea, y lo que tú también he mantenido, Villan Robinson puede ser que sí sea dominante, pero sí se vieron demasiado sí. mal, o sea, ese, ese es el problema, cada vez que la agarraba era cuatro o cinco yardas, y si no es que más, y mm -hmm. sí si si decías, o sea, no, no puedo creer que de verdad no podamos parar la carrera, o sea, eso sí es algo preocupante, <risa> y, y también para las gerencias, ya tengo que ver qué está sucediendo, porque no puede ser que año tras año, ese es, el, ese es el problema, ¿no? Que no podemos parar eh, la carrera. Creo que ese sí va a ser, tiene que ser un tema a, a corregir, porque bueno, eh, que decías, Wyatt era la solución, pero es que Wyatt tiene partidos buenos, tiene partidos, como que todavía no alcanza, ya demostró su potencial, ¿no? Porque contra Chicago dio un juegazo, por ejemplo, pero en este, en este sí, sí dio esa mala sensación, y de hecho contra Chicago, por ejemplo, el suplente de Villan Robinson en, en Texas fue Roshan Johnson. Ajá. Cuando entró Roshon Johnson, y esto es lo que he dicho en, en varios... Tuvo
0: momentos, buenos acarreos.
1: O sea, aparte entró y sí generó una preocupación así de... Ya no se la den, por amor de Dios, paren esto, porque si no, se, ve, se venía, iba a ser un problema. Entonces, ¿qué se va a hacer? Un tema a corregir. Y, y bueno, también, que decíamos, o sea, es que ciertas situaciones, el problema es que se perdió por situaciones, ¿no? Se perdió, eh, o sea, no es una victoria no es una victoria contundente de Atlanta, ni es una derrota contundente, no es más bien es ese, Correcto. ese hubieron momentos claves que dicen si no hubiera pasado esto, eh con, o sea, hubieron, vuelvo a insistir, esa jugada todos sabíamos a dónde iba en un momento tan clave, a quién se la no se la iban a dar a Derek London, no se le iban a dar a Kyle Pitts, se le iban a dar a Viña Robinson, obviamente queda ahí atrás, y con ese atleticismo de Desmond Rios, también a mí me, me sorprendió. Yo ya lo había visto, pero no la había visto tan en función como, como fue en este juego. Entonces, creo que ahí ese pase que le pone a, a Villan moviéndose y sacándose toda esa la presión. Pues, el problema fue en cuatro, cinco segundos, se tardó en dar ese pase y aún así te lo completó y fueron seis yardas. Entonces, al final no te pueden completar eh, esa clase de cosas. Entonces, digo, es un equipo joven, pero... Y también la intercepción que suelta a Walker. Y el juego Walker lleva varias, pero sí. esa intercepción que suelta... Pero sabiendo el atleticismo que tiene, eso pudo haber sido una ganancia de locura. El problema es que eh, la suelta. Y Jair Alexander en este partido, digo, sabemos es, es muy bueno, Jair. Pero en esa jugada es de especial, ese touchdown se confió durísimo frente a London. Se lo comió fácil. Eso es, eso es lo que a mí me molesta, que se lo haya comido tan fácil London. Que digo, a mí me encanta Drake London, pero a como estaba jugando no te puede comer. Y, como, y siendo Jair Alexander, eres Jair Alexander. No, no, eres, no eres cualquier jugador eres el supuesto líder, incluso, hasta, incluso si me apures, es la cara de la franquicia en estos momentos, llega Alexander, y que lo hayan ganado así, fácil, y después de todo lo que estuvo, hable y hable y hable, como que si sí, sí dices, mejor un poco más de calma con esto, si sí eres muy bueno, pero van a haber partidos donde te pase esto, ¿no? O sea, y mejor mantener eh, ciertas cosas afuera, y si sí, esa jugada también, esa situación, porque aparte, Iván, si fallaban ese pase, gol de campo y todo se ponía mejor, pero ese pase que era tan fácil y, y que se lo había comido de una manera ridícula a Jair, creo que sí, sí me preocupa.
0: De hecho, dos, dos apuntes rápidos a lo que mencionas, por ejemplo, la jugada que, a la que haces referencia de, de bondre Campbell en cobertura con, con Villan Robinson, que todos sabíamos, o sea, ese, ese, esa jugada fue un check ofensivo, donde vieron ah, hay cobertura hombre a hombre, y pusieron ahí a Villain a Robinson en el slot. Ahí ya todos sabíamos que, o sea, desde antes del snap ya sabías que ibas a perder la jugada, ¿no? Que iba a ser el primero y diez ahí. Porque, y lo dijo Matt LaFleur en, en conferencia de prensa después del juego, es, es, un, es un juego de ajedrez también, ¿no? O sea, en ese caso, Arthur Smith le ganó la partida a, 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 a Joe Barry en esa jugada, y, y ni hablar, ¿no? A veces pasa. Desde antes del snap ya sabes que la tienes perdida. Y lo de Jair me parece muy importante lo que mencionas, lo quiero ampliar un poco más. Este fue el peor juego de Jair que he visto en un buen rato. De hecho, según PFF, él, pues él, fue nuestro peor jugador en cobertura, sí. eh, tuvo la peor calificación en cobertura y Drake London lo... lo pues no, no sé si la palabra correcta es lo dominó, pero le ganó a este juego por mucho. Eh, no solo en el, en el pase que mencionaste, sí, del sí, touchdown. También, por ejemplo, hubo uno, hubo uno donde Atlanta inició una, una serie ofensiva acorraladísimos, creo que dentro de su yarda 5, no me acuerdo, y está porque estaban en tercera y 15, y nos completaron con Drake London, con Jair en cobertura. Una cosa muy, muy eh, terrible para la defensa en tercer down. Entonces, sin duda, la defensa tuvo una mala actuación. Hubieron jugadores puntuales que sabemos que son muy talentosos, que no tuvieron un buen juego. Yo diría Jair Alexander, que es de los mejores, tuvo un mal juego. Yo diría Rashan Gary, no tuvo un gran juego, sí. tampoco malo, pero estuvo muy mal defendiendo, seteando el edge. Seteando el edge en la carrera, estuvo muy mal. Presionando al, al, al pasador, estuvo bien, como siempre. Eh, Colby Wooden, mal este Devonte Wyatt mal eh, Kingsley Nakbare eh, mal bueno. o sea, varios jugadores no tuvieron un buen juego y otros como Way Walker tuvo un buen juego que pudo haber sido mejor coronando la intercepción Jair sí. tuvo la oportunidad de una intercepción y no la aprovechó entonces, o sea, una actuación mala que puede pasar o sea, esta defensa me parece que es buena o sea, en la mitad de la tabla para abajo pero pero no, no, no va a estar exenta de malas actuaciones como esta y, y con una defensiva, perdón, con una ofensiva que creo que, que, es, que es potente, ¿no? Y, y por otro lado, también mencionarte rápidamente eh, que sin duda la ofensiva tiene mucho que mejorar, el juego terrestre fue malo, no tuvimos un buen juego terrestre, no, mmm, Dylan ya lo decía yo antes del juego, no es un corredor en el que puedas basar tu ofensiva, sobre todo en no. estas circunstancias. Yo, o sea, estoy de acuerdo contigo, no, no anda bien, me, me te pareció bien interesante el punto de partida que mencionaste, desde cuándo no está bien, no lo había pensado y tienes toda la razón. Este Y, y sin duda, o sea, algo que preocupa es que Dylan su función es bien específica a mi punto de vista. O sea, ¿por qué quieres a Dylan en tu equipo? Bueno, porque te gana las yardas cortas, porque es un cuate seguro para tercera y uno, cuarta y uno, cuarta y gol, lo que tú quieras. Y sobre todo para cerrar partidos en diciembre, enero, cuando sí, las condiciones locales. climáticas son, son difíciles y el juego de pase no es, no es lo mejor, y vas arriba en el marcador, bueno, él te puede cerrar el juego en teoría. Pero todo lo que he visto, vaya, llevamos dos juegos, tampoco podemos exagerar, pero lo que se ha visto en dos juegos, dilo no te puede dar ni eso, no te puede dar ni una tercera y uno, Nada. ni una cuarta y uno, se trompica solo. Creo que tuvo dos buenas corridas en todo el juego, este donde, bueno, dos buenas corridas en todo el juego no es suficientemente bueno para, para que él sea tu lead back ¿no? Sí, y no, por otro no. lado también creo que nos ayudaron mucho los castigos de interferencia de pase a la ofensiva nos pusieron en situaciones ventajosas lo cual está bien, no tiene nada de malo sí, echar mano de esas, de esas circunstancias pero eso explica por qué Jordan Love tuvo un porcentaje de completados bajo porque tuvo uh -huh. pocas yardas en este partido eh, Disclaimer, Jordan Love fue de los últimos culpables de por qué se perdió este juego Sin duda, sí, tuvo un juego bueno o decente, bueno Y, y ni, no fue factor en, en, en la derrota, pero para nada
1: Sí, no, para nada, o sea, yo también eh, vi varias quejas a Jordan Love y dije ¿Por qué? Pues es el, es el menos culpable de esta situación Digo, comúnmente es lo que pasa, ¿no? Siempre se la cargan al coreback Aquí, yo, fuera de ese blooper que tuvo Pero el blooper, o sea, es que ya cuando ves el contexto Tuvo razón Jordan Love, aquel que se equivocó fue Myers, o sea, la aplicó la, de, la, la que hace Rodgers comúnmente, dame la rápida ahorita que no están viendo, para primero sacar un castigo, y si no, y con el core sneak ya saqué la yarda que requeríamos. Entonces, lo hace ahí, pero, yo, pero también es otro de los que ya no me está encantado, lo de Myers es algo que ya me preocupa, porque nunca está, como que no está al tiro, y ya de Rodgers ya le había dicho la temporada pasada que hay uno de los problemas que tiene con Myers es que, nunca está cu cuando se le requiere para estas cosas rápidas, de hecho recordé, no acuerdo contra quién fue por la gritoniza que le pegó el año pasado justamente fue, fue por eso, porque quiere sacar la jugada rápido porque está viendo algo y Myers está pues, las, no sé qué está haciendo porque pues, su, su obligación es oír al coreback, no lo hizo y el error, lo peor <coughs> es que el blooper queda para Jordan Love cuando realmente no fue no fue nada de él y también entró mi amigo Newman Dios, cuando entra Newman, Dios. A rezar, ¿verdad? viejo, a rezar. Sí, no, 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 cuando entra Newman, no, cuando lo vi, dije, aquí, aquí hay problema.
0: Sí, sí, y, y bueno, ahí, sobre todo, lo que decías de, del blooper, Jordan Love al final se echó la culpa, él dijo que él, di sí. él dio mal la palabra y todo, bueno, ya solo ellos sabrán, ¿no? Porque también puede ser una cuestión de liderazgo de sí, bueno. Jordan Love, donde él cubra alguna falla de alguien más y se, se eche encima la culpa, no, nunca vamos a saber, no pero nos quedamos con lo que él dijo. Y lo que dices de Newman, ahorita vamos a hablar de eso en el siguiente punto de cara a los Saints, hay que hablar un poco de los lesionados, pero para cerrar este, este el, el tema de este partido, sí quiero mencionar que tal vez de las peores cosas que pasaron fueron las lesiones sufridas. Perdemos a a Elton Jenkins por un esguince en el ligamento cruzado eh, según lo que vi algunas opiniones de doctores que conozco y que están en el, en el grupo del Packers México cuatro semanas es lo normal que podemos esperar que va a estar fuera eh, Jenkins también se le preguntó este, sobre su lesión y él dijo su, su respuesta fue no creo que me pierda la temporada entonces, bueno, es, es algo muy ambiguo, pero al menos sabemos que no es season ending, entonces está bien, pero de mínimo creo que cuatro semanas de ausencia podemos esperar, lo cual significa cuatro semanas de, de Newt, de, 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 Royce Newman. Y, y, y bueno, ya ahondaremos en eso, pero bueno, una, una lesión fue eh, Elton Jenkins. Otra lesión también, Lucas Van Ness salió del juego con una molestia en el codo. Eh, pero la que más me preocupó fue la de Bactiari que no pudo jugar y eso no, no pinta nada bien. No. Eh, no sé si quieres agregar algo más sobre el juego contra, contra los Falcons, Alex.
1: No, y solo eso también hay que decir, Jordan Love está jugando sin Bactiari sin Aaron Jones y sin Christian Watson, que si me preguntas quiénes son los tres jugadores más importantes, son esos tres. Esos tres. Para empezar, uh -huh. entonces sí. que ahí también hay que darle cierto mérito a lo que ha estado haciendo sin sus armas más importantes, Entonces, vale. y lo de Bakhtiari a mí me suena algo raro a que con los si estás fijado en los partidos donde no hay donde no juegan en turf no ni se aparece Bakhtiari cuando se juegan en turf es ni me ni me preguntes si quiero jugar es yo puro sin yo puro pasto, pasto natural que tiene cierto sentido que, que lo haga, aunque obviamente lo que preocupa es ya van tres temporadas o sea ya son tres años y no has quedado o sea qué está pasando
0: Totalmente de acuerdo contigo. Es más, si, si me permites, eh, vamos a hablar del reporte de lesionados de, de esta, para esta semana. Eh, y de ahí quiero ahondar un poquito en el tema de Backyard y si, si te parece bien, aunque eso es un poco sí. oh, fuera de script, pero, pero me parece sí. muy importante mencionarlo. Esta semana en el reporte de lesionados está... apenas es, fue el primer entrenamiento hoy y, y bueno, el, el, está, el reporte es... Que no participaron en el entrenamiento tres jugadores Bactiari, Elton Jenkins y Aaron Jones con participación limitada estuvieron Rashan Gary, Lucas Van Ness del, del Codo que parece que no fue nada grave y Christian Watson también tuvo participación limitada y participación full, bueno eh, Daniel Whelan que está en el reporte con eh, un, el dedo no pero creo que eso no, no es nada de cuidado ahora el tema Bactiari. Fíjate que, que aquí quiero decirte un par de cosas y quiero que me digas cuál es tu opinión. Este Ha surgido, ha tenido mucha, mucho ruido la teoría conspirativa de que Bacteri no quiere jugar en, en Turfo, pasto artificial, ¿no? Uh -huh. Todos saben, bueno, quien siga Bacteri y quien, quien siga las redes sociales de de, relacionadas a los Packers, sabrá que Bactiari es uno de los mayores opositores del de pasto artificial en el fútbol sí. y, se, y ha sido muy vocal en expresar sus quejas al respecto. Cuando no se presenta a jugar este partido, habiendo jugado sin problemas el juego anterior contra Chicago y además que lo hizo muy bien, sí. empieza a levantar sospechas, ¿no? Porque Chicago tiene pasto natural. Atlanta Artificial, no hay ninguna información de parte de Matt Lafleur ni de nadie sobre no. qué pasa con la rodilla de, de, de Bactiari, por qué no entrena y tal. y Entonces llega el, el domingo y no juega y empieza a cobrar relevancia y ruido esta teoría de que él no quiere jugar en Pasto Artificial. Hoy vi un tweet que... Digo, siempre hay que tomar con pinzas los tweets porque las fuentes son, sí. son dudosas, son cuestionables, pero vi un tuit que decía que según ciertas fuentes, Bacteria no, no iba a estar disponible para este domingo tampoco. Y eso, por primera vez en, en un tiempo, sentí que esta noticia afectó mi estado de ánimo, o sea, me sentí agitado por esto, así como nervioso. Sí. Eso normalmente no pasa. Y, y la verdad es que sí me preocupa. O sea, lo primero que pensé cuando leí esto, sin el filtro de no, no le hagas mucho caso, porque quién sabe quién lo dijo, fue... Eh, creo que la carrera de, de Bacteria está en, fue? en... Está está en alto riesgo. O sea, y este puede ser su último año tan solo en los Packers. Yo no sé si de fútbol, pero... Pero si la rodilla de Bacteria ya no te da... Porque... Como bien dijiste, ya van tres años de su lesión, se voló el ligamento en diciembre de 2020 y casi no jugó 2021, 2022 fue donde más jugó, realmente se perdió los primeros dos juegos de la temporada 2022, luego jugó, se perdió el juego de Washington también por la rodilla y luego jugó constante hasta que tuvo su, su apendicitis, su, su operación de apendicitis y ahí se, se perdió todo un mes. Pero creo que fue un poco más, o sea, fue lo más constante que tuvimos de Bactéria desde 2020. Y que no puedas recuperarte desde 2020 a la fecha me parece súper preocupante. No sé si, si, lo, si lo, lo viste, pero durante estos años que Bacteria estuvo ausente, él comentó que tuvo problemas de drenar su rodilla, que tenía líquido su rodilla, eh, tenía más de 35 centímetros cúbicos de líquido. De, que, ...que drenó más de 15 veces la temporada 2021... ...entonces no se ve que de la operación algo no quedó bien... ...y desde entonces no ha podido estar al 100 para jugar... ...lo que más le preocupa es tres años después sigue así... ...y, y, y, no, y ya uno no puede saber cuándo va a estar, cuándo no... ...y lo peor es el hermetismo que hay en el, dentro del equipo... ...para decir claramente qué carajo le pasa a, a Bakhtiari su rodilla cuándo va a jugar, cuándo no va a jugar La flor estaba muy enojado cuando le estuvieron pregunta y pregunte esta semana sobre la rodilla de Bactiari y dijo que ya no iba a hablar del tema descartó ...la teoría conspirativa... ...la cual no podemos descartar... ...por todo sí, el hermetismo no hay... que hay... ...y la falta de comunicación que hay... ...así que mientras ellos sean herméticos... ...no se puede descartar este tipo de teorías... ...sin embargo, si, si Bacteri no juega... En, ...en el inicio, o sea... ...este próximo partido en Lambofield Field... ...en Pasto Natural... ...te puede decir algo... ...de preocupación para la carrera de Bacteri... ...y es un tipo que... ...todo el mundo se enoja, todos los fans se enojan... ...o sea, yo no creo que Bacteri esté feliz con, sí, no, no. con, con no, no. la situación en la que está de salud pero los fans se enojan mucho y no los culpo pero el decir que lo corten que lo traspasen es, es inviable no lo puedes cortar no, si por puede. la situación contractual que tiene y no lo puedes traspasar porque ningún equipo va a absorber si esa no, situación contractual si, si, si no estás seguro tú de cómo está la salud de tu jugador cómo otro equipo va a querer ir a por él ¿no? entonces es muy, muy difícil la situación yo te lo digo Alex prefiero que esté en el equipo aunque no juegue porque aunque no sabes cuándo pueda jugar y cuándo no sí. prefiero tenerlo por si puede jugar
1: Sí, aparte cuando juega sigue siendo los mejores de la liga y con diferencia ¿eh? cuando jugó en Chicago dijimos, wow es increíble que después de todo este tiempo sigas jugando así el problema es que, o sea, es, es que esos partidos van a ser contados y, y obviamente afecta el ánimo ¿no? de, de todos porque dices, tengo un jugador muy bueno que no puedo usar, obviamente eso eso y al que le
0: pagué muchísimo
1: y al que aparte, sobre todo el que le pagué demasiado dinero, y, el, y como dices el tema es, no lo puedes cortar, porque si lo cortas es un, es un problema, es un, se vuelve un problema, porque digo, ya absorbiste ahorita el dinero muerto con Aaron Rodgers va, eso estaba presupuestado no pero a, también añadir el de Bastiari, se vuelve un problema porque lo tienes que mandar el próximo año, y el próximo año van a ser de los equipos que va a tener más cap entonces mejor no, o sea yo no lo usaría ahí, yo diría eh, sea como sea mejor me lo quedo aquí Y aparte realísticamente que puedes obtener Una quinta ronda O sea siendo realista es lo que puedes obtener Una quinta ronda y no Y por una quinta ronda yo prefiero tenerlo también Yo también soy de la idea de mejor, mejor me lo quedo Porque esos partidos que tiene es Elite O sea es esos partidos que tiene Yo prefiero tener esos pocos partidos A cuberme ese dinero y una quinta ronda La verdad No es, no es digo entiendo ¿no? Que que siempre no o sabes lo que puedes sacar ahí, que nos ha ido muy bien agarrando linieros, por ejemplo, Saktom, que es otro que ha, jugado, que ha jugado un nivel muy alto. Entonces creo que ahí, ahí es el tema y ver cómo reaccionar ¿no? a lo de El tema es lo que dices, el problema, y lo que molesta es el que no te digan, esto está pasando, no puede jugar tan constantemente porque su rodilla está destrozada, le va a costar mucho trabajo, va a haber veces donde no vamos a tener, y ahí tú dices, es algo que ya tengo contemplado, no es algo que, bueno, no, no me encanta, pero por lo menos ya sé lo que está pasando. Ahorita es, no sé qué está pasando. De repente juega, de repente no. Eh, y obviamente las, todas las teorías que hay alrededor. Yo también me, me creí muchísimo la, de, la del Turf porque como es, él, él ha sido muy crítico de eso. Entonces te da a pensar. Si tiene dijeras, sentido. Sí, tiene total sentido. Si dijeras, él no ha hablado de eso, puede, decir, puede ser que, que nos estamos volviendo locos. Pero el tema es que le has hablado bastante. No había pasado ni dos segundos de la de Rodgers y ya había tuiteado algo sobre, sobre eso, entonces creo que ahí, ahí va eh, lo de Bakker, y hay que ver qué va a pasar, ¿no? Digo, obviamente todos queremos que juegue, pero...
0: De acuerdo, de acuerdo, o sea, y, y al final, mira, mi conclusión es, no puedo desestimar la teoría conspirativa de, del pasto artificial, este, pero, pero yo me inclino más porque su rodilla nunca quedó bien después de esa lesión, eh, tuvo dos operaciones en 2021 y, y creo que eso terminó de afectar mucho su, su rodilla, tenía problemas de ligamentos, tenía problemas de cartílago, o sea, no, no es una cosa menor y, y yo creo que por Bactiari él muere por jugar, estoy seguro, sí. pero no pero no creo que pueda, no creo que su rodilla esté le, le dé la posibilidad y, y al final del día sí creo que es mejor tenerlo en el roster sabiendo que el problema es que como fan nunca puedes saber cuándo va a jugar y cuándo no, entonces cuando juegue prefiero que juegue y el problema es que no se sabe cuándo, cuántos juegos te va a poder dar. Eh, entonces no sé si quieras que continuemos el tema de la previa al juego contra los Saints, eh, ya cerrando el tema de las lesiones y de eh, Bactiari. Comentario antes de pasar de, de lleno al tema este, En la, el reporte de Lesionados de los Saints Foster Moreau no, no participó En el entrenamiento por una lesión De, de este, tobillo Y Amal Williams no participó Tampoco en el entrenamiento sí, con una lesión de tendón De la corva Ambos son jugadores importantes Para la ofensiva de Saints eh, Básicamente New Orleans no va a tener Corredores como nosotros Entonces bueno ahí se puede, se puede Equilibrar, bueno, lo suplen con Isom Hill, que él también está en el reporte de lesionados, pero con una participación limitada, una lesión de rodilla, yo no dudo que vaya a jugar, pero bueno, este, ahí, ahí será, ¿no? Eh, pasando a la previa contra los Saints, Alex, te quiero preguntar cómo, vamos a empezar en, eh, preguntándote cómo atacarías tú a la defensiva de los Saints considerando los durísimos frontales que tienen ellos.
1: Sí, los frontales son una locura. El tema es que eh, su centro del campo, si no está de Mario Davis, que comúnmente eh, lo, lo llegan a limitar un poco en los snaps por el tema de, de tanto de la edad como de las lesiones que ha llegado a tener. Entonces, que esa es la zona clave, atacar el centro del campo. Yo creo que Mosgrave puede ser clave en este juego. Tendría que ser clave, de hecho, <coughs> hecho Mosgrave en este juego. Y el otro, atacar el lado donde no está Ladimore. Ese lado donde no está Marshall Ladimore porque han tenido un tema para elegir a, a su córner ahí, y también Tyran Matthew ha jugado horrible, Matthew desde que se fue de los chips no ha logrado como agarrar eh, ese camino, entonces atacar ese preciso lado donde no está jugando eh, Marshawn Ladimore es clave, y donde esté jugando Ladimore va a estar duro, porque es uno de los mejores corners de la liga, aún así es alguien el al que o sea, no, es, no es un garner no es un PS2, ¿no? o sea, es alguien al que sí se le puede completar pases, a pesar de que sí es muy buen corner, ¿no? o entonces sea, Yo que está abajito del nivel de Jair. Entonces yo creo que ahí, ahí puede ser donde, donde se puede aprovechar. Y hay que ver cómo puede aprovechar Romeo Dobbs. Creo que Romeo Dobbs también va a ser importante en ese juego. Lo ha, sido, lo ha sido toda la temporada. Pero en este juego creo que puede tener algo más que ver cruzándose. Y obviamente lo de Jaden Reed en el slot atacando el centro. Eso ahí es donde Jaden Reed pueda aprovechar. Aparte Jaden Reed ya lo hemos usado. Es más... Si quiero usar a Jaden Reed de corredor antes que a AJ Dillon, yo no tengo un solo tema, ¿eh? No, o sea, a como ha estado, ha estado la cosa, yo no tendría un solo tema. La cosa es, los frontales de los Saints, como decías, son de miedo. La verdad, ese juego que tuvieron contra Carolina fue una belleza, por eso decía esto va a ser defensivo, no esperen un juego bonito, va a ser un juego de, de perros de presa, literalmente. Tengo que por ahí y va a ser una dura prueba para Jordan Love, ¿no? O sea, yo creo que sí. este es el para un partido muy duro para Jordan Love, Incluso los Saints desde hace unos años la, nos han complicado. ¿no? Te recordamos la paliza que nos pusieron en Jacksonville sí. y, y luego de ahí que tuvimos otro juego más donde se ganó, pero se ganó así por poquito. Y de ahí creo que los Saints es un equipo que sí hay que tenerle respeto y ahora hay que ver y obviamente sus armas ofensivas son una belleza. O sea, la verdad lo que tienen ahí el, lo bueno es que no juega a Jamal Williams, pero que André Miller ya va a jugar.
0: Ahora, eh, en el tema de la defensa, fíjate que me gustó cómo planteaste atacar el centro del campo. La cosa es que la, la, la prueba va a ser dura no solo para Jordan Love, sino también para esta línea ofensiva que era de lo más sólido que tenía el equipo, pero ahora tiene dos bajas sensibles en Bakhtiari y, y Elton Jenkins del lado izquierdo, y ahí de ese lado creo que el matchup va a ser con Cam... Cam Jordan y este y también eh, Carl Granderson, que ha estado jugando muy bien. Eh, entonces, esos, esos frontales sí me preocupan bastante eh, en, el, en el edge, ¿no? Sobre todo porque va a ser probablemente Rashid Walker quien esté ahí eh, si no juega Bakhtiari. Y, y lo más seguro también es Royce Newman sobre Sean Ryan en el guardia izquierdo. Y ahí sí, o sea... En el guardia izquierdo va, va a estar Sean, Sean Royce Newman contra Nathan Shepard y ese matchup está terrible yo quiero, en un momento más vamos a hablar de matchups, pero es que la línea ofensiva está disminuida y esta línea frontal es muy, muy dura eh, la única cosa que creo que puede darle ventaja a Green Bay para, bueno, sobre este, estos jugadores que algunos ya son bastante veteranos eh, sería jugar a estirar el campo hacia lateralmente o sea hacer que de Mario Davis tenga que recorrer hacer que que Cam Jordan tenga que perseguir hacer que Malcolm Roach tenga que perseguir esos son creo que jugadores que se le puede dificultar o sea algo muy bueno que tiene la ofensiva de Green Bay es que tiene mucha velocidad y juventud mucha sobre todo sabes que si, es clave si, si Christian Watson se logra recuperar y puede jugar porque él te puede ayudar, aparte de, de Reid, te puede ayudar a, a estirar el campo horizontalmente. Entonces creo que ahí también tiene que ver eh, que será un duelo de juventud contra veteranía y experiencia, pero esa veteranía le puede costar perseguir de manera eh, horizontal a, a estos jugadores jóvenes. No sé cómo veas esa, esa, esa cuestión. Sobre todo lo, que, lo primero que dije del lado izquierdo de la línea ofensiva.
1: Sí, ese va a estar bravo, ¿no? O sea, sea, sea como sea Más bien, no o sea, es que el tema Es que quien enfrenta a Newman Ahí está el, como dicen por ahí, ahí está El pan, no saben perfectamente Quién es el jugador que, que Es clave para atacar, cualquier defensiva Sabe, es, ataca a Newman Y ahí vas a tener algo que ver, ¿no? Ahí, ahí va a ser un gran tema Ahora lo que decías de este campo, sí, obviamente que Christian Watson esté, es lo que le sigue de clave, ¿no? O Se va a cambiar por completo Y Aaron Jones y Aaron, No, sobre todo, digo, Aaron Jones es o sea, sabemos, es, es el. Probablemente es el mejor jugador del ¿El equipo. El mejor Sin duda, uh -huh. eh, sin duda. Aaron, Aaron Jones. Entonces el tema es cómo le hacemos para. Si no llega a estar Aaron Jones, va a estar en problemas eh, el equipo para correr. Es más, yo creo que si se puede limitar un poco correr y que sean más, eh, como lo hicieron al final, ¿no? Gadget plays con, eh, con Jaden Reed. Cuando vieron que no está funcionando, Dylan. Vamos a vamos estar a jugadas con Reed, jugadas con Dobbs, jugadas de. incluso. Jordan Love es atlético, no, no que corra tanto, pero que uses atleticismo. Eso, use ese eso uh -huh. va a ser importante, que Jordan Love use atleticismo, obviamente, sin abusar de él, pero que sí, lo empiece a usar más, moverse mucho en la bolsa, que creo que va a ser importante, y lo, que, y lo que te digo, siempre hay un receptor abierto en esta ofensiva de la flor siempre hay uno, o sea, es, es imposible lo, lo que ha logrado, siempre hay uno abierto, y por eso es que siempre dicen los wide receivers, si hay un esquema en el que me gusta jugar es en el de la floor, ¿no? o sea cualquier wide receiver que va, dices que esto pues es increíble, que siempre esté solo, ¿no? por eso la Dove ha leído también, a Reed le empieza a ir bien, eh, a Tourette no le fue tan bien, pero tuvo sus momentos, pues creo que ahí va a ser, va a ser importante que empiecen, y, y sobre todo que Jordan Love lo detecte rápido, porque tiempo no va a tener, eso es, sí. es algo de cajón, en este juego tiempo no va a tener Jordan Love, la secundaria no es tan buena, entonces que hay que aprovechar eso, o sea, digo, Ladimore, lo vuelvo a decir, Ladimore es un jugadorazo, pero si sí se le puede completar, no, no, no es un lockdown, es un, o sea, si sí te deja si sí te deja jugar entonces creo que ahí, ahí si sí tienen que aprovechar esos duelitos individuales que hay sobre todo atrás, adelante seguramente va a estar muy complicado pero aprovechar las siguientes, atrás vamos, y, y nuevamente centro del campo y Mosley, Reed quien aparezca, ahí creo que va a estar muchas de las claves y, eh, y ver cómo solucionar la línea de si ellos, ya se solucionó un gran problema ahí y sí. digo, bastiar ayudar a Newman va a estar Ojalá. bravo <risa> pero pero, pero sí, hay que ver cómo, cómo lo van a hacer o si no, cambiar a Zach Tom de lado, porque alguien tiene que ayudar al pobre Newman, la verdad alguien tiene no que No
0: manches, ayudar. incluso puede haber un escenario en el que, ahorita que mencionas eso, hay hasta un escenario en el que pongan a Zach Tom de centro, Josh Myers de guardia izquierdo en vez de Newman, y creo que, no sé, tal vez Josh Nickman pueda tomar el lado de tacle derecho. También Puede ser, este, me gusta mucho todo lo que dices, es, eh, ahondar un poquito, también había pensado en que se puede usar la agresividad de esta defensa en su contra eh, y el atleticismo de, de, de Love para aprovechar algunas carreras por el centro, este, o, o escapadas por el centro, o sea, pueden ser escapadas diseñadas, qué sé yo, eh, y también, el tema de Latimore me parece interesante, o sea, tienes razón, no es Lockdown, pero si lo puedes evitar, prefiero tirar al lado de Paulson a Divo, o sí, de no. Isaac Yadom, aunque en el juego anterior de contra Carolina, eh, su su Corner 2, que es eh, su apellida Taylor... Hubo una intercepción, digo, fue Bryce Young... es, es ...todavía Bryce sí. Young, un jugador que está... Eh, ...adaptándose, pero gran cobertura... ...de ese jugador, Taylor... Eh, ...contra Adam Thielen... ...se la roba de enfrente... ...fue una gran jugada, creo yo... ...pero bueno, lo importante aquí es... ...lo que tú dices, la forma en la que se diseñan jugadas... ...donde los wide receivers quedan... ...bastante abiertos... ...eso hay que aprovechar, ¿no? Esas esas rutas como Rob routes... Que, ...que son muy anti... Eh, ...cobertura hombre a hombre... Pueden salir bien contra estos, estos Esquineros
1: Sí, total o sea, con eso, o sea, Sí hay que completarles O sea, esa jugada contra Bryce Young Sí fue, eh, o sea, digo eh, Es buena intercepción, pero es, es, digo, Bryce Young Lo hemos visto, ¿no? Es, es, puede ser que haya sido buen jugador, que sea buen jugador A futuro, pero ahorita está Verdecísimo Bryce Young
0: entonces, Sí, se
1: está dijo Jordan Love no es como que eh, lleve Muchos partidos, pero así sí se ve Una diferencia notoria, yo creo que Ahí es donde Jordan tiene que aprovechar. Y, y nada, creo que, creo que la clave es: si juega Aaron Jones, este partido va a estar mucho más. Muy diferente. Sí. Sí, es diferente. Sí.
0: De acuerdo. Aaron Jones y Christian Watson. O sea, pero si me das a sí, uno, no. prefiero Aaron Jones. Igual. Aunque me da la impresión de que al que vamos a tener es Christian Watson, que no está nada mal. ¿eh? O sea, sí, está no, muy, muy bien. Gan cosas. Ganamos mucho. Pero Aaron Jones es clave que esté. Eh, pasando al otro lado, Alex. ¿Tú qué crees que deba hacer esta defensa para frenar el ataque terrestre, de, de el potencial ataque terrestre de, de los Saints, más el ataque aéreo con Olave y, y Michael Thomas?
1: Sí, digo, lo, lo del lado y Michael Thomas va a estar complicadísimo porque los dos son muy buenos receptores y también su a Rashid Shahid, que es muy buen jugador, uh -huh. estirando el campo. ¿Qué se va a hacer? Ese creo que puede ser un poco más contenible porque. Son de las, lo que hemos hecho bien en este es evitar la jugada grande, ¿no? O sea, fue, digo, fuerza de London, que fue un mano a mano, como antes ha evitado la jugada grande, nos han completado pasos tan largos, así que ahí es evitar, es a quitar esa arma de Rashid Shahid, es importante, y una vez de eso, ¿cómo controlar a Olave y a Michael Thomas? O sea, no nos van a hacer que tengan un juego de tres recepciones, eso, es, eso, es, eso hay que quitarlo de ahí, de la mesa, ¿no? Cualquiera de los dos puede tener cinco, cinco más, la cosa es eh, intentar que cinco más, se queden en yardaje corto, porque eso es bueno que algo, malo y bueno que tienen Michael Thomas y Chris Olave, es que son receptores de, de poco yardaje, Olave ya ha mejorado mucho en eso, pero Michael Thomas, por algo le dicen Slant Boy ¿no? o sea, no, no, es, no es de no es de gratis esa, ese apodo que se ganó es alguien de corto yardaje, es un muy buen jugador que realmente le ha costado, como a Bakhtiani ¿no? desde el 2020 no había jugado hasta ahorita tiene sus momentos pero quitarle ese, ese corto yardaje a Michael Thomas, primero va a ser importante, yo creo que Douglas, eh, obviamente no vamos a ir mano a mano, nunca lo hemos hecho, más que esa vez de ayer contra Justin Jefferson, pero evitarle el corto yardaje a Michael Thomas, y si me ganas, gáname con la jugada Olave, creo que ahí puede ser algo peligroso, pero importante, porque Olave no está tan acostumbrado a ser el, el, el uno, el, el alfa de que gane, necesita a alguien que le pueda quitar un poco más, la marca, si sí, no. Y también, algo importante, Derek Carr se precipita muchísimo. Mm -hmm. Lo vimos en ese juego contra Carolina. Aventó una triple cobertura, un pase. Algo que es insólito, ¿no? De las peores intercepciones que he visto de la temporada. Entonces, precipitar a Derek Carr, creo que ahí está la clave. Es clave. Es clave, ¿no? De, de un lado sabemos, ¿no? Que, que sí es, es buen equipo. Del lado... Se me fue el nombre de donde juega Rancic. Donde juega Ransic, que creo que ahí está va a estar un poco más contenido, pero el otro lado realmente no tiene a nadie, o sea, es, es muy, muy, muy verde eh, esa línea ofensiva ex, específicamente de ese lado, que fue que agarraron a alguien en el draft eh, que no les ha funcionado tanto que es el de Northwestern, pero se me va Trevor no me a... Ver. Ándale, Trevor Penning todavía está muy verde, entonces yo creo que ahí aprovechar ahí e irlo cambiando Gary, si juega vanés aprovechar Gary Vanessa, ¿no? irlo rotando de ese lado que puede ser importante, y así como nosotros tenemos a Newman, ellos tienen a Trevor Penning, pues atacar ese lado, que me, me parece interesante, y del lado del ataque terrestre, el problema es que es desconocido este ataque terrestre, porque no está, Cámara está suspendido, es su último partido de suspensión, qué bueno que nos tocó el último de Cámara de Suspensión.
0: Exactamente.
1: Jamal Williams, a dónde está, que no sé qué tan mala noticia, porque Jamal Williams está haciendo lo que le sigue de inefectivo. Entonces, pudo haber sido una... Una no mala noticia que estuviera jugando. Y Kendre Miller, lo vimos en pretemporada, pero sigue siendo un desconocido en la NFL. Realmente no sabemos qué esperar de Kendre Miller porque es su primer passer, su primer partido. Y Tony Jones es un receptor, eh, digo es un corredor que se le puede controlar fácilmente. No, no es rápido, es más de corto yardaje. Creo que si lo tenemos es corto yardaje, por alguna razón si se nos da, el problema es que, que nos dan, el problema son los, los explosivos. Y aquí... Lo bueno va a ser que a Miller lo desconocemos y, y ver también Cómo lo van a limitar, porque digo su primer partido A un novato no le van a dar tanto, tanto, tantos Sacarados, porque digo nadie es villan Robinson Aquí, creo que a Miller sí lo van a Limitar un poquito, aunque Hay que tener cuidado, ¿no? Porque de Lo desconocemos, no tenemos tanta, tanta Tanta información sobre Kendrick Miller, que a T.C. le fue bien Pero no es lo mismo, la NFL El ritmo es muy distinto y también hay que quitarle a Kendra Miller. Kendra Miller es, una, es alguien que sí sabe recibir bien los pases. De hecho, por eso es algo que seleccionaron los Saints, es por ver ese perfil, que es un poco similar a camara sin, sin tener la explosividad del incabe. En Entonces, quitarle esa opción de ese pase también tiene que ser importante. No, el tacleo rápido, que también la cantidad de tacleas que no tuvimos en el partido pasado fue brutal. Yo creo que ahora intentar el tacleo rápido a Kendra Miller es claro.
0: Sí, mira, hay un par de cosas que, que tú mencionas. Por ejemplo, Kendra Miller es prácticamente la única opción que tienen los Saints en este juego, junto con Taysom Hill. Entonces, el foco defensivo contra la carrera son ellos dos. Aunque no tengas mucha información de Kendra Miller, necesitas... Eh, o sea, no, ya sé, es novato, no es la elite de Villan-Robinson, pero... Eh, pues es la, es la única opción que le queda a los Saints y es donde yo creo que se van a, se van a soportar la mayoría, ¿no? El tema de Taysom Hill me parece un poco preocupante, no puedo, cre o sea, no puedo creer que a estas alturas me siga preocupando sí, no, un okay. paquete tan gastado como el Taysom Hill, pero sigo teniendo pesadillas con lo peligrosos que son los, los corebacks corredores para Green Bay, este yo la verdad llenaría la caja y la línea defensiva cuando vea a Tyson Hill entrar al campo, mando a tres líneas pues, defensivos de... Sabes ley. Perfecto,
1: ¿qué va a hacer? Es la, con Hill, sabes eh, si el,
0: el problema es que a veces ese güey te no. sorprende y tira ah, algunos sí. pases. No, no es el crack tirando pases, pero, o sea, si no, no. tendría una carrera de eso. Pero seguro, cuando, eh, seguro, eso es una de las cosas que, que ellos aprovechan, porque eh, le dan algunos RPOs a, 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 a Tyson Hill cuando... Eh, él tiene la opción de ver, ya todos me compraron que voy a correr. Bueno, intenta pasar ahí, ojo también, ¿no? Eh, el tema de, de, los, de los receptores me parece que es muy bueno lo que apuntas, o sea, poco que agregar, ¿eh? nada más te diría que me siento cómodo con un duelo en el que, en el que alineen a Michael Thomas del lado de Razul, estaría bien, sí. o sea, sé que no va a ser muy seguramente cobertura hombre a hombre, pero. Eh, ...que resulte tenga que defender de frente a Derek Carr... Eh, ...en la zona... Cuando, ...cuando Michael Thomas entra en su zona... ...me deja tranquilo... Eh, ...el tema de Jair... ...sabes qué? ...mira... Si, ...si yo vi la repetición... ...la cinta de juego... ...del partido pasado contra Atlanta... ...donde Jair se vio tan mal... ...en uno de los peores juegos que le he visto... ...seguro Jair lo vio también... o sea ...si yo lo vi, él lo vio y lo sabe... Y Jair, después de uno de sus peores juegos, necesita ver esta como una oportunidad de redención cubriendo tanto a Thomas u Olave y dar un rebote de este juego tan malo. Y yo confío en que él tiene todo el talento y las ganas de redimirse de esta pobre actuación que tuvo. Así que creo que en esta actuación va a querer borrar a quien le pongan en su lado del campo, ya sea Olave, ya sea Michael Thomas, ya sea eh, el tercer... ...receptor... Eh, Rashid, ...¿cómo se llama?... ...Rashid, Rashid Shahid... ¿no? Sí. ...entonces... ...este... ...que Rashid Shahid yo creo que va a haber más snaps... ...contra... Eh, Kishan Nixon... ...que tampoco siento que estemos... ...en un mismatch muy grande ahí... ...o sea creo que la... ...el, el duelo es parejo es lo que quiero decir... ...entre estos receptores y estos... ...corners y, o secundarias... ...si lo no quieres ver eh, en general... ¿no? La, la, la decisión de Foster Moreau deja también muy cojo a, a, a ¿cómo se llama? A, a los Saints en, en cuanto a, a Tyrants. ¿no? Les queda Juwan Johnson que no es un Titan de élite ni mucho menos, y el muerto de Jimmy Graham, ¿no? Que, sí, que, que bueno, sigue, también es un, es un cuerpo más, ¿no? Pero, eh no sé, siento que esos son los puntos en los que se tiene que enfocar la, la defensa la verdad es que este ataque terrestre no es ni de cerca tan potente como el de no, como el, de el Atlanta, el Atlanta sí es muy centrado en, en, en correr el balón, eh, Saints no tanto, coincido con lo que dices de, de um, Derek Carr, se va a precipitar seguramente y hay que aprovecharlo y, y fuera de, de el centro de la, de la línea ofensiva de de los Saints me parece, me parece bueno, o sea, entre César Reese, Eric McCoy, ellos me parece que son buenos, Andrew Speed, ¿no? Ellos me parece que, que no son malos linieros, pero el pan puede estar en, en, en la presión por fuera. Eh, si forzamos estos, a este equipo a no correr tanto y poner el juego más en las manos de Derek Carr, me gusta más. ¿Cómo vamos a poder presionar con.? Con todos los jugadores que ya hemos mencionado que son peligrosos, ¿no? Sobre todo si también contamos con Van Ness, eh, Preston Smith debe jugar mejor, no jugó bien el juego pasado, debe jugar mejor. Este, Kenny Clark ha estado jugando muy bien. Kenny Clark me parece que tiene que aprovechar el momento y capitalizar. Este, y bueno, Wyatt también tiene que redimirse. Y si este juego se pone del lado de... Eh, en el que forzamos a... a a los Saints a pasar más, Wyatt ahí es donde puede brillar, ¿no? Eh, no sé si quieres agregar algo más ahí, Alex. ¿Algún macho que te parezca interesante que creas que, que debamos seguir de cerca entre ya sea ofensiva-defensiva o viceversa? ¿Algo que quisieras agregar ahí?
1: Uf, yo que, yo que ya se, se ha dicho, obviamente, el clave para mí es Jero Labe, ¿no? O sea, la vez que tenga que ese clave ese clave. Eh, ese, y del otro lado, obviamente ver lo que se puede hacer con Paulson o Divo. Ya sea, ya sea que lo uses con, con Romeo Dobbs, si está Watson, o sea, Watson... Lo, lo vas va, a recontraquemar. Va, sí, lo vas a recontraquemar. Lo malo es que, que Denis
0: Allen sabe y va a poner a Marshall sí, Larimore a cubrir a, 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 a Watson, yo creo.
1: Sí, yo también creo que en cuanto lo vea, vas a ver, viene la velocidad. O sea, sabe, sabe, porque Christian Watson lo que tienes es, es probablemente un top 3 en atleticismo de wide receiver. No es un wide receiver top 3, pero en cuanto a atleticismo, sin duda sí así lo es.
0: Uh -huh. coincido, coincido yo agregaría, ojo con el lado izquierdo de la línea, eso puede ser un sí. puede hacernos eterno. el juego eterno pesadilla, eh, Rashid Walker y Royce Newman contra probablemente Carl Granderson y Nathan Shepherd o, o Cam Jordan y Nathan Shepherd va a ser complicadísimo eh, como ya dijo Alex este va a ser un juego de defensiva seguramente entonces eh, la, la, la ofensiva que pueda hacer un poquito más es la que va a a, a ganar ¿no? Incluso capitalizar errores de la, de la ofensiva contraria. ¿no? Yo, yo rezo por algún, alguna intercepción de Derek Carr. Eh, también me preocupa nuestra defensa contra Tyson Hill. De verdad me, me, me molesta mucho tener sí, que preocuparme enoja. por Tyson Hill. Hasta enoja que tengas que preocuparte por Tyson Hill, pero no, no se puede descartar. ¿no? Históricamente nos ha ido mal ahí. Pero bueno, esos son yo creo que los matchups, a mi parecer, más delicados este porque incluso Alex este, repito y estas son palabras tuyas la Flor está logrando poner a los receptores en situaciones ventajosas en, en esquematizar algo para que siempre estén libres y este no va a ser la excepción yo creo contra una bueno. defensa de los Saints que es que, que juega mucho eh, personal hombre a hombre la ofensiva de la Flor tiene muchos trucos para ayudar a, a vencer la, la, la defensa eh, hombre a hombre. Entonces, bueno, en ese sentido igual y el matchup con, con esos corners no, no me parece tan, tan preocupante, como sí si me parece el de la línea.
1: Sí, el de la línea, ahí es donde sí va a ser un tema, ¿no? Lo que es, volvemos, volvemos a insistir, el partido que tuvieron contra los Panthers, esa línea defensiva de, de los Saints fue, fue una belleza. O sea, y, y, es un, y sí va a estar complicado, sí va a estar, pero volvemos a insistir, Dos, va a tener 2, 3 segundos Jordan Love para encontrar rápido al receptor, porque ve a alguien, o sea, a fuerzas ve a alguien abierto, porque así es, así es el esquema, entonces tiene que encontrarlo rápido, si está Aaron Jones cambia la cosa, ¿no? Y ya no tiene que ir tan rápido, porque Aaron Jones siempre encuentra algún, algo, algo encuentra Aaron Jones.
0: Totalmente, eso, bien importante también lo que dices, este, Aaron Jones va a cambiar la dinámica ofensiva de este equipo, es muy importante que esté pero bueno, si no puede estar, yo creo que también no, no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que eh, es probable que Emmanuel Wilson se tenga que ganar algunos snaps más, tuvo dos acarreros el juego pasado, ese número debería incrementar posiblemente si AJ Dillon no puede eh, ponerse, o sea, de nuevo, AJ Dillon está limitado, él no va a ser el arma explosiva de tu ofensiva, pero... Pues que haga al menos el rol que tiene que hacer, ¿no? Que es conseguir las yardas difíciles, las yardas cortas, que es algo que ni siquiera está haciendo ahora, ¿no? Entonces, si no se puede, habría que contar un poco más con Patrick Taylor y Emmanuel Wilson. No sé la situación de Patrick Taylor si lo van a volver a elevar, porque eso ya forzaría a que lo firmen al roster. Este, pero bueno, en fin, hay que ver qué, qué pasa. Hay que darle seguimiento al tema de los lesionados, ¿no?
1: Sí, total. O sea, los lo lesionados va a ser claro ¿no? O sea, lo que Watson, Jones, Bactiari, o sea, Con que estén esos tres. <risa> Incluso Banet, yo creo que sí iba a jugar, pero, pero no tenemos problemas. La verdad, la defensiva siempre es donde soluciona.
0: Correcto. De acuerdo, Alex. ¿Algo más que agregar sobre el análisis de este, de esta previa contra los Saints?
1: No, yo creo que ya, yo creo que ya con esto quedamos totalmente con los Saints. Y esperando, ¿no? Vuelvo a insistir, va a ser un partido bonito. Pero va a estar, sí. pero no, no, por lo menos yo, yo creo que es totalmente ganable.
0: Es ¿Cuál muy
1: buena Yo creo que vamos a ganar eh,
0: 17-13. Uf, qué duro juego. <risa> <risa> sí. Vale. Eh, mi pronóstico ahí te va en 20-14. favor, los Packers. Okay. Va. No, lo cambio, 20-17. 20-17, me parece que va a estar más cerrado todavía. Eh, Alex, muchísimas gracias, mi estimado, por Hola, haber bien. venido a participar en el podcast, a platicar eh, de lo que ha acontecido con Green Bay y, y la previa a este próximo partido, te agradezco mucho el tiempo, espero que no sea la última vez que pueda contar con tu, con tu participación en este podcast y si gustas compartir, ¿dónde puede si gustas, puedes compartir, donde te pueden seguir o, o darle difusión a tus proyectos eh, para la audiencia de Chishead, Alex?
1: Sí, claro que sí. Eh, primero, un gustazo estar por acá, de verdad, eh, espero no sea la, la última vez. Siempre es, es, es bonito hablar de, de los Packers y, ah, no, obviamente, mis proyectos, el principal es el de Fantasy en Español. Entonces, nada más, en NFL Fantasy es, ahí mm. nos pueden seguir, eh, eh, si les gusta el Fantasy, creo que... Eh, es la cuenta a seguir, y también a, a mí en me dicen ore es donde estoy más en Twitter, y en Instagram por alex orellanam ahí es donde me pueden seguir, ahí es donde siempre voy a estar, por allá, si tienen alguna duda de fantasy se las puedo contestar sin ningún problema, y, y nada, también, si, si que algún día si quieren, dicen, si quieren hablar del juego, siempre voy a contestar, o sea, si es algo de los Packers, siempre es, Carajo, tengo que decir es como necesito la terapia grupal, ¿no? Como decimos fuerte. Sí.
0: De acuerdo, Alex. Muchísimas gracias. Este y bueno, también muchas gracias, Chisquets, por escuchar este episodio. Espero les haya gustado tanto como a mí grabarlo. La, la grata participación de Alex. Y si así fue, por favor, suscríbanse al podcast de, en su plataforma de preferencia. Compartan el contenido en sus redes sociales con amigos, familiares y más fans del NFL. Síganos en nuestras cuentas de Twitter, arroba y mx y packers-mx para estar informados con todas las actualizaciones del equipo durante esta temporada. Y también no se olviden que los esperamos en la sucursal oficial de Packers México para esta temporada 2023, Wingstop Condesa, sede oficial en Ciudad de México. Entonces todos los Packers que todos los chisquets que vivan en Ciudad de México, los esperamos ahí, eh, y hasta el próximo episodio. Go Pack Go!